0: Just wanna know, say that you're feeling like a paper plane, being night and day when you're being blown away. Hello, 各位观众，大家好，欢迎收听最新一期的《怪奇谈》。耶，又更新了，《怪奇谈之》这应该是我们的 EP4 吧？哇，这是最近我上去爬的，我这个 podcast。在那个电影评论圈啊，已经攀爬到第十九名了，已经到第十九名了，哇！真的是谢谢各位收听的人。那今天我就去学校的时候，我就跟同学说：“哎、欸，你们那个谁有用 iPhone 啊 ？iPhone 拿出来。”然后说：“哎、欸、哎、欸，我是用 iPhone， 怎么了吗？”下面你们先点开你们的 Podcast， 然后說哦，怎么了？然后搜寻《怪奇谈》呃，嗯，然后呢？然后按下追踪，然后。我就我就我就可以晋升更高的名次啊。好，这就是我今天在学校发生的事情。我就在学校啊，真是刚考完试回到家里啊。那我想先闲谈一下、啊，我最近在我的那个呃 D 卡上发了一个文章。那这个文章叫做《对抗做生意不老实的店家》。那这件事情就在讲我 EP One 胆小鬼赛局里面。谈到的这个饮料店老板是怎么样骗我的钱，而我跟他之间的胆小鬼赛局的对峙，那我是在怎么在这个赛呃这个对峙里面胜出的？于是我觉得这很有趣，想要把实体化写在我 D 卡上面。然后我就觉得，嗯 ，D 卡上面有个个板的功能，那个板功能就是比较呃个人的看板，你可以发自己比较私人的事情。那我就很常试发个版，已经发到我只会发个版，哦，因为喷麦了，就会发到我只会发个版。然后我就觉得我是时候应该要突破一下我的同温层了，于是我就发到闲聊版。哇，我可以满满的感受到闲聊版的留言真的充满了满满的恶意耶！而且这种恶意的女性，女性的这种呃网友对我的评价真的是啊，我甚至怀疑我的表达能力有这么差吗？我明明写的很仔细啊，明明就是。我我很确定那个老板是骗我钱，我也觉得我描述的没有什么呃瑕疵吧。哈，他们是怎么觉得那个老板就是觉得他误会了呢？那我很肯定这个老板是在骗我钱，是因为昨天我又去买了洛神花茶，就跟他们稍微提一下这个洛神花茶，就是因为。他买三杯要1百零五块，然后折掉三杯的环保杯的钱，所以是折掉15块，是90块。结果他之后就收我90块了，但是昨天他又莫名其妙收我100块。哇哇哇！这个老板应该是认得我，但是我已经两天没去，就是已经隔了两天没去，昨天再去他又多收100块。我很确定这个老板是认得我，因为我把水壶一放在桌上，他就说：“哎、欸，洛神花对吧？三杯，哇，那。”这个老板真的做生意，这出了什么问题啊？啊，不管，反正有一个留言，我是看到，我是觉得有点有有点小小的气愤啊。那这个留言是在说，啊、呃，一个叫 Rebecca 的女生啊、呃，一开始她是在一个第十九楼留言，一个女生说。你想这么多，不就是在说自己是盘子吗？什么赛局？那对方有意识到自己在跟你比吗？在我看来，就是一个散漫后知后觉的老板而已。首先，这本来就是我自己的想法嘛，这也是以有趣为前提。然后我就说，我就回应他，因为我真的是当时半夜看到的时候，我觉得有点不太爽，我就觉得说，哎，如、就、果、是、你没有看到出老板想要诈欺的话，这并不是你的问题。就有一个 Rebecca 163的女生，哇，很气愤啊。她直接回说：“哇，老板想炸你的话，为什么不继续炸？如果老板一直卖你一百块，你还是会继续买吗？买到何时都不说破的吗？哇，什么叫买到何时都不说破？这就是胆小鬼赛局的精髓啊！我干嘛要说破啊？对吧？哇哇哇哇哇！反正就收到很多负面的留言，这让我觉得，哎呀，偶尔挂住到同温层也是不错的嘛。哈哈哈。Fuck you！ 哎呀，好啊，先聊完迪卡的文章之后呢，我们就要进入我们今天的主题啊。今天的主题，啊，哇，真是许多少女们的呃挚爱吧，在在什么交友软体上啊，都问你是什么样的 MBTI。MBTI 自从风靡韩国之后，就连台湾。也遭受到这种毒手，要怎么说吗？哎呀，所以、啊、这今天就是要分享一下我对 MBTI 的看法，一些 MBTI 有趣的事情。就进入到我们今天的主题。哇，那 MBTI 它的主要就是把人的个性啊分为八个等分。那比如说，呃，其中你可能是外向的，或者内向的，或者你是你是有呃感官的，或是直觉的。你是思考性的，或是比较情感面？你是呃喜欢判断、计划有条理的，或是你是感知型，就是喜欢用灵活来创作的？那就是来，总共就是呃，总共八个嘛，所以呃，八个当配八十六，总共可以分成十六个人格。那今天我就要跟你分享的话，是台湾看到的一些很酷的 FMBTI。不知道各位的 MBTI 是什么啊？我记得 MBTI 是 EMTP， 就是辩论家哇！我真的以辩论家为傲啊！辩论家就是从小就是要呃，就是很喜欢跟别人吵架，不只是很喜欢跟别人吵架，我还呃很有自信，很、嗯、呃而且善于呃外向嘛，对吧？我外向啊，然后我做事情也比较直觉，也比较不会顾虑什么后果。那 ENT 嘛 ，T 就是具有思考 thinkers。那 P 就是比较感知，就比较灵活这样子哇。MBTI 里面的 EMTP 真的是呃话题性是比较多的。那今天我看到一个很特殊的现象，好了，就是我发现啊，台湾人的 INFP 好多哦。INFP 是那个守护者，台湾的守护者怎么那么多啊？太多了吧？那根据我在美国看到做的研究啊，那。呃 ，MBTI 比较比较多的人是最多的是 ISFJ, ISFJ 是，是 13.8 八叫 ISFJ，ISFJ 是是那个守护者。那守护者有谁呢？你们知名的人吗？有，有 Beyonce， 还有安海瑟薇这两个是比较知名的人。那第二多的呢是12趴的，是 ESFJ，ESFJ ESFJ 是什么呢？是执政官。那执政官有什么知名的人呢？有泰勒斯。还有大家有没有知道一个黑人光头？他是一个美国的脱口秀的主持人，叫史蒂夫·哈维。对，有一个很大嘴巴，还有一个八字胡的那一个。那我就觉得，哎、欸，我突然想要分享一件事情，就为为什么有一些上了年纪的人，他们的念英文的念法跟我们不太一样啊？我们都会念 J J J Jessica J， 可是他们那个年代怎么在说贼啊？贼贼贼！我连高中的英文老师也会说贼贼 ，what？ 干嘛说贼啊？好难听啊！就啊，而且尤其是我爸妈在以前教我那时候小时候，他都会教我那个念 berbermerver 嘛。我们应该都是念 berbermerver。这个我妈妈是念波波摩佛，波波摩佛。那下面那个是什么？多托多罗吗？好怪啊！反正我是念 J 啊，我是念很习惯了。那在 I 呃，第三个多的是1一6趴，所以这三个人是占呃最大多数。ISTJ，ISTJ ISTJ 就是物流师啊，那物流师比较知名的就是单佐华盛顿，美国的一个动作演员。那我、啊、居然发现 ENTP 居然不是最少的 ，ENTP 占 3.2 趴，也算少。但是我以为这已经很少，因为。在我的成长环境中，我真的遇到，呃，像我这么鸡掰的人啊，但、就是很少见。那<笑>根据美国的统计啊，最少是 1.5 趴，叫 I N F J，I n F J 什么呢 ？I n F J 就是提倡者。那提倡者有什么很知名的人物呢？有那个 Lady Gaga， 还有那个女演员妮可基曼，澳洲女演员嘛。有时候我发现 I N F P 守护者，他们。跟 ENTP 其实差不多哎 ，INFB 是 4.4 趴，而且占那个十六个人格里面是是算少的。那究竟是台湾台湾人为什么 INFB 那么多呢？有些人说，哎、欸，你这不准啊，这个统计要抽样啊，而且呃，这种东西很难说吧？怎么可以说台湾人最多呢？哦，于是呢，我就上网爬了一下文，就我真的发现一些事情啊，就是。台湾的 INFP 真的是最多的。那这是一个低卡人的调查，就是他的总样本数四万多人，四万多应该 OK 了吧？那人口最多的就是 INFP 守护者14趴，十四趴，我的天呐、啊！刚刚最多的那个什么什么 INFJISFJ 都没有那么多人，那个守护者怎么那么多？更神奇的是。我身边的 INFP 真的超多的，真的每日五个人就有两个是 INFP， 所以我蛮相信台湾人的 INFP 是很多的。可是我就突然想到一个谬误啊，那我说，究竟是台湾人的 INFP 很多，还是 INFP 比较喜欢做 MBTI 测试，然、啊、后他们可能性格就是很喜欢呃做一些心理测验这样子。那我最近看到的辩论家个性，他 ENTP 嘛，啊是排名第十。是4 3三六旁啊，那就是跟那个美国的数据是差不多的。那台湾最少的人是什么呢？是 E N T J 那 e N T J 是什么呢 ？E N T J 就是总经理，哎、欸，不是哦 ，E N T J 是指挥官啊。那指挥官呃，有些人叫指挥家，就翻译的问题。那指挥家有没有比较呃知名的人物也是指挥家呢、那個？哦，贾博士是指挥家，可是我就觉得很好奇啊，哎、欸。怎么？呃，贾博斯，呃，做过 MBTI 很合理嘛？因为 MBTI 一开始在美国就是六七零年代作为那些呃工厂啊企业筛选别人，就是你可能一进这个公司，他就叫你填 MBTI， 适合你在什么岗位发挥你的工作的能力嘛。那这是非常的合理的。所以美国的一些企业家如果只有这些 MBTI 的话，哎、欸，很合理。可是有些人呢、啊，我觉得他们怎么可能做过 MBTI 啊？像是我刚刚说那个 I N F P， 就是呃，台湾人很多，但世界上其实蛮少人的。有有没有很知名的人啊、呃？有哦，莎士比亚。莎士比亚，我不相信莎士比亚做个 M B T I， 一定是后面的人觉得，可能他说哦，我自己是一个呃文学系教授，我觉得莎士比亚就是、呃、我很懂他，然后他就把自己套用在莎士比亚这个角色，然后去。去把他写 MBTI 的那些呃题目嘛，然后就觉得哦，莎士比亚是 MBT， i、哎、呦，这这呃呃是 INFP， 哇，这是什么根据啊？好，这怎么可以这样子啊？我其实也不知道这到底是怎么判断出来的，像是呃对啊，就呃爱因斯坦怎么会做过 MBTI 呢？对不对？然后 INFP 还有一个蛮知名的人物就是 Johnny Depp， j o h n n y Depp 也是 INFP。其实我就在想一个很有趣的事情，就是为什么台湾的 INFP 很多？那我觉得我最近有看到一本书啊，我在以前之前有提过，那这本书叫《艺术》，它是2008年出版的，那它的英文叫做《Outliers n》。它里面的第一章哦，就是非常非常的呃。吸引我的目光，这就让我一直想要翻下去。可是我最近要集中考，我这就看不下去。好，那他第一章就是讲到了一些加拿大跟捷克的冰球的选手。那冰球就是呃冰上曲棍球。那他们就是在那种比较高纬度的地方，就是很盛行这种运动，尤其是加拿大。图画里面主要是讲捷克比较多。他们就发现啊，一些很有天赋的选手，就是职业吉他，就他们千篇一律。十个有七到八个，都是一到三月出生的。哎、欸，这个就就是被这个作者发现哇！这是什么特殊的规律吗？居然是看他的出生的月份，那出生的月份就决定你运动的天赋吗？这好神奇哦、喔！这到底什么鬼？为什么不是身体的体格啊，从小的教育环境啊，或是呃哪一种地区怎么样？例如说什么，嗯、呃，杰克可能、呃、比较东边，比较西边，比较南边，比较北边。那他作者是呃有一个很有趣的一个解答，就是他们在小学生，他们呃要进入冰球队练习嘛，他们的依照能力分配，就是呃分班啊，就是以月份，可能一到三月的一班，呃四到六月的一班，所以是依照你出生的月份。那因为呃也是因为年级的关系，所以在同一个年级里面，你的一月出生的理，理论上他的。呃，年龄会比其他的小孩还要大几个月。那你现在会觉得很奇怪？如果今天我21岁好了，那我的女朋友20岁，那其实两个人看起来没有什么差别，可是我们这样然差一年，那其实我可能长得比较操老，所以看不太出来有什么差别哈。那可是因为他们是小孩子，他们刚刚进那个冰球队，他们可能是十多岁左右，但是十多岁以来啊，他们几个月的差距就非常非常的大，真的是差距大到。就是嗯，这种很大数据，就是去呃很多的资料，就是显示，然后统计出来，呃，那一些比较早几个月的呃出生的小孩，他们进兵球队就是体格发育比较好，那广义上来说，他们的能力能力也会比较好，也会被分到比较照顾的那一班，呃，那些比较资优班的学生啊，呃，就是体能很厉害的嘛，他们就会更受到。那个教练的关注，那这就是他在这一章提到的马太效应。那马太效应什么意思呢？就是赢者全拿。你知道一开始觉得很厉害的话，你以后就是呃，你就是都可以接受到更强的教育。我觉得这里很容易解释，因为如果你今天小时候就是因为嗯家庭的环境比较好，给你多看一点书，所以所以小学小学的时候，或是你国中的时候，就更容易考进自由班。所以我那时候国中的时候。那個、时候要考自优班，那那种自优班就是说奖学金的。那我，就写数学，就写写的很简单，可是我完全不知道那个指数是什么东西啊，就是那个次方啊，我不知道为什么数字上面还可以有数字，这什么鬼东西啊，我完全没有学过。然后我就那一几那几题我都从猜的，果然我就是没有进自优班，废话，会<笑>庸庸碌碌啊。但是就是有些同学他就。就是有可以拿到奖学金，就可以进自由班。那他那后来就是有问他说：“哎、欸，你你都知道那些入学题？”他就说：“哦、他知道。他小学的时候就有家长跟他讲，然后有有那个学习的环境。那他就是有老师跟他说：‘嗯、呃，你考国中的自由班，就是会考这些那个次方的东西，所以就要让他们多去准备。’哇，就是因为他们从小就有这些教育，那因为啊、呃，就拿到这种优势，他们就可以。在国中的时候进到自由班，呃，未来五五六年后摊开说，那他们可能只是学历比较好，那也是比较聪明的，那就是比较呃马太效应、啊、就算是赢在起跑点的意思。所以我就觉得，哎、欸，那 INFP 是不是也是类似的道理啊？你看，我就我就去那个呃 MBTI 的官网查那个 INFP 它到底有什么性质，这种跟台湾人怎么像？ I N P 就说啊 ，I N F P 啊，就是很善良啊，做公益啊，听他人的故事啊，呃，具有这种人格的呃人格性类型人，往往会感到无方向，感到陷入困境，知道他们的生活与目的感呃就是联系起来。这些人很容易把他人的负面情绪呃情绪内化，就是很很很容易吸收别人的负能量。哇，我看到觉得哇干，这就是台湾人啊，台湾人不就是主张善良吗？文良恭俭让，你们今些吸毒哎、欸，基本上是不会给你第二次机的，所以退嘛。那基本上啊，呃，除了善良以外，哇，做公益啊，台湾人是最爱做公益啊。那个日本三一大地震，日本台湾是最捐最多钱的啊,啊。除此之外，哎、欸，今天你干了什么事情啊？对不起，我今天说说不好的言论，我。决定捐十万块给红十字会，或是什么什么基金会这样子。哇，为什么、啊？为什么要做公益啊？而为什么要捐钱啊？就谁给他们这种想法？说你今天做错事情就要捐钱，就搞得很像是哎呀，天妈呀！就搞成像是有些政治人物啊，他们的那个呃赌注啊，赌注失败又开始要请吃鸡排一、啊、样。哇，说不定台湾人小时候。那个，嗯、呃，台湾可能未来小孩成长很迅速，因为他们都吃很多鸡排，因为那那些政治人物都在发鸡排。今天不是说哦，今天要是怎么样，今天谁赢谁赢，或是要是明天勇士队赢的话，我请吃五十份鸡排，就就在门口发。哦，台湾人真的好爱學这样啊！鸡是做错什么事？鸡错了吗？<笑>哦，然后再来是听他人的故事。哦，台湾人这真的是喜欢听别人说话。我们前国小在上课的时候，那那个老老师就会说：“哎、欸，同学，这怎么算？这怎么算？”然后我就会举手说：“哦，老师，这个我知道，这是这样带进去，这样带进去，哦，这会变成这个东西。”然后旁边比较迟缓的同学，或者呃，比较发呆的同学，他就不知道。哎，老师，你可以讲一次吗？那什么鬼啊、哦？然后渐渐的，老师就觉得啊，这能像这个小孩吗？那小孩子雅斯伯格是不是啊？哈，不要再讲话他就这样问。下次要说哦，同学，这个大家有没有听懂？哎、欸，老师，我有问题，我觉得那个东西啊，然后老师就会说手放下，有下有问题下课再问我，你就下先听我说就对了。哇，台湾的教育真的很喜欢，就是啊，你先听我说一遍，有事情你再找我。我们真的好像真的被训练成呃，很容易去听别人说事情、欸，哎，对不对？喂，可是我对我来说，我真的是不爱喜欢听别人说事情啊。别人的什么故事啊？如、就、果、是、他没有什么呃很吸引我的地方，我鸟都不鸟，所以我才会这么冲上体是吧？我真的是对，嗯、呃，从小到大就是，也是不喜欢听别人说话，除非真的是我比较在乎的事情哈。这种类这种类型的人格啊，哦，这种人格的类型，他们呃比较没有什么感到的方向感，这好像也蛮合理的。我怎么觉得以前小时候还是不管是哪里？呃，我们看到什么、呃、其他国家的教育啊，日本还是什么欧洲啊，什么芬兰那些很典范的学校，还有美国吧，不知道他们就好像对小孩就很少看到有他们影集拍说什么啊，我长大不知道要干什么东西，我不知道我要干嘛，我以后大学毕业我就要失业了这种东西，哎、欸，嗯，这怎么怎么好像台湾人都会有这种想法？怎么其他国家的人都不会有这种想法呢？究竟是什么样的东西，还是什么社会氛围导致我们的方向感就就很容易彷徨迷茫啊？哦，这个很值得思考哎。我觉得在我身边看到的环境也是这样子，所以哦，这是更大加深的 INFP， 这是在台湾的数量就是呵呵呃越来越多人，那呃很把很多人的情绪。内化这样子就很容易吸收负面情绪。哎、欸，我觉得台湾人容易吸收负面情绪吗？呃、欸，我觉得好像我们很常听到说，呃，如果你今天你的朋友失恋了，或者他有什么不太好的，我们好像都会鼓励要去安慰他、欸。哎，好奇怪哦，就是说，哎、欸，你这个朋友失恋，你要陪他出去去走走嘛，女生就陪他们去聊聊天，有的没的。哎、欸，他很少是，呃，不知道哎、欸，这干嘛去接受别人的负能量啊？<笑>我觉得台湾人真的也是蛮容易去，呃，就是去想要了解别人，很好奇心啊。这可能跟台湾人的热心有关。哎、欸，你怎么看起来有点呃神情不太对啊？怪怪的。你想不想要跟我聊聊呢？啊，我们这个辅导是进、欸、去，我们聊一下。哇，这。所以我觉得这就是台湾从以前到现在的马太效应啊，就造成了有非常多的 INFP， 有非常多的守护者出现。我不知道各位觉得这个推论合不合理啊？哈哈哈。好，其实我再我再说一下，我觉得呃，关于这些 MBTI 啊，我自己一开始是很有点相信这件事情啊，因为我觉得星座这种东西是剥削。我根本就不相信上面的星星可以决定我明天的命运，太诡异了吧？啊，我不相信、啊。可是为什么我一开始会相信 MBTI 呢？因为我觉得我都花时间做那么多题目了，这种东西不能确定，不能呃不能确定我一些走向，不能判断出一些呃明确的东西，这太太没有道理了吧？那我做这些题目在干嘛？所以我一开始会觉得，哎、欸，这可能有点根据。那我到现在也是觉得，他也有一点点可以参考的范围嘛。毕竟有些人的性质就差很多，有些人就适合当执政官，那有些人就适合当什么守护者之类的，有的没的。看我刚刚是不是讲错了 ？N F C 是调调节者，守护者是 I S F J。哇，我是不是讲错了？那我也懒得再录一次啊。好好，不管，就有些人的性格就会有点不太一样，翻译问题嘛，对不对？包容一下。所以可能有些人什么天生的表演者，就是跟竞选者这种人，就是他们的性质是不一样的。我是觉得，这，是人仔细观察跟这个人相处，我觉得是可以看得出来的。所以，呃，我姑且是相信。那很多有些心理学家是觉得这个很笼统，就像是巴呃巴纳姆效应嘛。巴拿姆效应就是很容易被很容易就是跟星座混为一谈啊，就是很多人说星座就是巴拿姆效应，因为人们就是觉得把笼统的事情。就是很容易看到套在用在自己身上，例如说，哇，天蝎座的人啊，就是渴望被关注，看谁渴望，谁不渴望被关注啊,啊那个摩羯座的人就是好色，那个男人不好色啊？<笑>处女座啊，龟毛、啊，没有啊，我姐就处女座啊，她脏得要命啊，衣服都不洗啊，<笑>哇，这样淘宝料、啊。不知道会听啊，应该是不会听吧<笑>。所以我觉得可以能够判断一点点吧，多少是能判断一点点。呃，星座就不容易判，呃，就是 bullshit。呃 i M B T I 稍微可以。那很多心理学家是觉得他不太够准确，是因为他觉得他二分法。因为你如果是直觉跟外向，呃，内内、呃、向跟外向就是 E 跟 I 嘛，就是你的一开始的开头。那如果是介于中间的人呢？如果我就是中间刚刚好，中间偏左，我就是被属于外向的吗？可是我就是看起来不是外向啊，我有时候可能偏到左边变成内向啊，所以这在很多方面，就心理学家觉得这是不够严谨的东西，不足以代表一个人可以呃，就是他的性质啊，就是他可能是个探险家，他可能是个总经理，他可能是个物流师，他可能是个主人公。但它就完全不是那个样子，就是因为可能有这种误差。那我到这后面这有一个呃我自己的看法，大家想要就是嗯，大家之后再分享。好，那我刚刚想要呃讲的是哦，台湾的比例啊，台湾的比例我刚刚有说过比例啊，比例是我台湾不好笑哦，台湾的比例就是 I n f P 就是比较多嘛。那、嗯、有没有薪资的比例呢？哎、欸，真的有，可是目前啊，就是统计这种东西啊，就是还要嗯。呃呃，就是要、呃、抽样嘛，抽样才比较准确。就学过统计而已，然后、呃、这样比较专业，也比较有可信度。那台湾我目前是没有看到比较广泛做这种测试的东西啊。毕竟 MBTI 在这种学术圈，哎、欸，真的是一个很重要的东西吗？未必吧。好，那我这边查到的是，哎、欸，呃，美国的薪资啊，大家要不要猜猜看，美国的那个哪一种 MBTI 的薪资是最高的呢？那我们根据哦，美国统计出来的数据，那收入平均最高是6万美金啊，高达6万美金啊。那这个是 ENTJ，ENTJ ENTJ 就是嗯，刚好说过贾博士就是 ENTJ， 还是指挥家。那第二高是什么？呢？第二高的是 ESTJ，ESTJ，ESTJ ESTJ, ESTJ 是总经理。那总经理有谁呢？哦，这边分享一个叫做叫做约翰洛克菲勒，哦，是一个。那时候在呃十十九、呃、世纪初期啊，那时候一个很有名的一个创业家，那那时候他就是做石油起家的，也是目前历史上公认他是赚最多钱的一个人啊，辩论家排名第三啊啊，绝对是那个靠他们的三寸不烂之舌，就是跟那个面试官谈薪水的时候。哦哟！我明明就我在大学就学那么多东西，为什么我不能拿那么高的薪水？我觉得我应该值更高的钱，或是应该 ENTP 啊，就特别的 G Y， 特别喜欢跳槽。<笑>更有趣的是什么啊？那我们刚刚说前三名啊，他们就是分别就是五十九，就是接近了六万美金的这种薪呃年薪。然后 ENTP 第三名啊，他是五十四。呃，五万四千美金啊，年收入哦，最低的竟然是 INFP， 年收入只有三十三点七美金，三十七点三点呃，三十三 K 美金啊，哇，好神奇啊！为什么每次什么事情 INFP 就是最极端的、啊？他什么都有份啊！<笑>哇，这是很特殊哎、欸。那再来，我就很想要看一下。i n f p 怎么会？就是到底是为什么？到底为什么他们、他们、他们到底发生什么事情啊？但我会觉得，就是如果你你今天是呃 i n f p 的话，就觉得哎，你就呃，你可能不在这个范围里面嘛，对吧？就一个统计之外的嘛，可能有一大票的 i n f p 不争气，哎，这个叫他们都加油啊，叫他们都加油。那<笑>根据还有就是曾经在美国一个资优学校。一个学院里面，他们就是呃，针对那个男女生啊做 I Q 检测，那他们计算出他们的 I Q 就是智商嘛，他们在判断出他们的 M B T I， 结果呢最高的 M B T I 是什么？男女生或顺呃一一、e, e, 就是一序，这样念出来，女生最高的啊是 I N T J，I N T 就是建筑师，那建筑师就是呃呃比较知名的人就是尼采。尼采那个哲学家，还有 m i c h e l l Obama， 奥巴马的老婆，第一夫人，然后还有马斯克，特斯拉的那个马斯克，再来还有拍很多很酷的电影的 c h r i s t o p h e Nolan， 克里斯多夫诺兰。对啊，这个七月所有上映要上一部电影叫做《奥本海默》，他在讲哦，这好远，他是在讲那个那个二战的那个原子弹之父的故事啊，然後我是蛮期待之后。再来看看能不能出个影评之类的。然后第一名是 INTJ， 再是 INTP、ENTP， 那我们就讲前三名就好了。那我们就可以看到 INTJ、INTP、ENTP， 嗯 ，OK， 哦 ，ENTP 还有第三名呢、啊，还不错，還不错。但是啊 ，INFJ 它居然是女生排名里面第五名、欸，哎，也不差吧？哎、欸，十六个第五个，哎，中、欸、上了吧？不差了吧？可是代表说。他们也没有比较不聪明啊，对吧？那我们再从男生来看，哈，男生第一名也是 INTJ， 嗯 ，INTJ 的人肯定真的比较聪明啊。那再就是 INFJ、INTP、ENTP， 像 ENTP 已经掉到第四名了。那 i n f p 是第六名啊，第六名就啊中庸吧，中间中间偏上一点点。在 INT、i n f p 就在男女的 IQ 分布来说。就以过去的统计啊，美国人的统计好像真的也没有比较笨啊。那他们的薪水到底是发生什么事情啊？<笑>而且更有趣的是，嗯、呃，三十 K 美年收3 3 K 美金，所以跟其他路差好大啊。就呃，那我再讲那个 33， 三，他倒数，他最后一名吗？那你们倒数第二的叫做 ISFP。ISFP 就是探险家，嗯、就是，探险家有没有知名的人物呢？有，就是艾维尔，就是那歌手女女歌手艾维尔。那还有一个是，嗯 ，BigBang 的成员叫田正国，应该是把那个字念正吧。那还有一个人就是 Michael Jackson， 他们也是 ISFP。那那当然这些就是跟你们的就就是跟薪资是无关啊，这些都是没有关系，只是做统计下来发现哪一个 MBTI 的人他们的收入比较高，所以没有要。觉得谁比较优劣的意思啊，就没有这个意思。那 ISFISFP 啊，他他们探险家的人啊，也只是比 INFP 他们高一点点，但不知道也说不定，他们就探险家就不务正业啊。看<笑>，这不对啊，不对、啊、就呃，有探险精神的人可能就哎、呃、不太喜欢资本的社会嘛。那接下来倒数第三的，倒数第三的是 INTP，INTP 哎 INTP,、欸、，INTP 是那个逻辑学家哎、欸，可是逻辑学家就除了我们的首富啊，比尔盖茨就是逻辑学家，还有爱因斯坦、牛顿啊，就是很聪明的人、啊。那真真的是看这些没有意义啊，但只是呃收呃知道这些数据就觉得哦，我们就蛮幸运的，看自己开心就好。就这是第一星的人 MBTI， 不用气馁啊！讲的不是你。<笑>那这样子，我觉得很特别的是 INTJ。那 INTJ 那么聪明的话，那他们的薪资图是我也不低哦、喔，年收有4 6 K 美金。嗯，就也是中间啦。对啊，就是你的智商跟你的薪资跟你未来的收入，真的没有一个绝对的关系。那这是。呃，蛮特别的，推荐给各位，也就是可以测看自己的 MBTI， 但小心不要走火入魔啊！因为我就觉得这个，哎 m b t i 好,好，我这样讲好了 ，MBTI 就我觉得它就只是一个把别人贴标签的东西啊，好像我就是比较呃比较架杠的 ENTP， 就是很厉害的辩辩论家，就是<笑>、就是、就是那种死辩论家。哈哈。<笑>就最爱吵架的那一种哈，<笑>那对我来说，我就是非常的外向啊，所以我在一、e、跟 I 之间是选，一定是完全趋近于 I。对啊，我很确定，我做做题目的时候，我不是选最左边的答案，就是选最右边的答案，我很少选中间，就是那些模棱两可的东西我才會选中间。那 N 跟 S 就是实际的跟直觉的，我真的，呃，甚、就、至、是、有时候也会也会比较实际一点，但更直觉啊，我更直觉，那我也更思考。那我也更感知，我就觉得，如果要判断 MBTI 要更能符合这个人的特质的话，我们是不是给他下一个纯度啊？对不对？如果你今天是要 ENTP 的话，你要当一个最纯的辩论家，你应该是要呃百分是趋近于外向，就是你的那个表啊，你从50的中心往左往右靠。你可能是往左是外向，往右是内向。可是你你往右一点点，就是呃往左一点点，你就可能是偏外向一点。哦，你这个不算啊。你要已经到往左边照极限了，极限的那种外向，你才可以成为真正的外向。那其他的也是这样做，也是非常的直觉，非常的思考，非常的感知，就是各方面都是非常极端，你才能就是完美的代表辩论家这个人。那我觉得，如果加了这个纯度的话，会不会更有趣呢？那所以很多人就是呃，大多数人就是常态分布，很多人就在中间。那在中间就就就没有什么意义嘛。你可能会因为你的年纪、你的生活、你发生什么重大的遭遇，你就改变了你的想法嘛？对啊。可是如果对于很极端的人来说，哎、欸，这不能里面沒,没有那么能动摇的、啊，对吧？所以呃、欸，我们应该加一个纯度。我们可以说，哎、欸，我是辩论家，然后后面挂号9十九。我、哦、靠，这、那个人九九辩论家，哎，他就是呃，各方面都极端到呃，各方面都极端到一个一个呃一个不可思议的程度。那如果你呃可能、嗯、75趴才显示啊，例如说你各方面都已经要达到75五趴，例如说你的感知一定要到前半段的部分，你才可以当做是呃获得那一个字母。那如果你没有，就是你有点偏左偏右又来回不定的话，抱歉、啊，没有办法，你没有办法配上 MBTI 这个称号，你就是我们之中的平均之人啊。所以我觉得、啊、你们呃，就是常常会变来变去的就你可能要小心啊。如果万一有加入这个纯度的话呵呵，你们可能没有办法，每个人都测到 MBTI、欸。那我觉得会不会有人？就是为了想要拿到这个 MBTI 的殊荣，就刻意欺骗了。这有什么意义啊？但总是能让 MBTI， 就是少部分的人才可以拥有 MBTI 这个称号。我可以说我是 MBTI 身份哦啊，真的吗？他是 MBTI 身份那么厉害？对啊，那这样会不会在呃呃能在我们求职履历啊，或者什么我们跟别人介绍、啊、可以？更锐利，然后更容易去判断这个人的走向什么的，毕竟他的行为模式，我们很容易可以掌握住呢。那这是有一个对 MBTI 的一个小小的看法，可是我觉得完全是没有办法实行在这个社会。虽然我觉得这个 ideas 这个是很理性的，我说不定也可以被一些心理学家接受啊，就是因为啊，就是呃够贴近事实嘛。那可是啊。MBTI 这种东西，就是已经在过去了六七0年，但是在美国就已经很普遍，每个人都有测过，就是为了要呃工作嘛，适合你的呃性向测验。我们小时候也有做过。那 MBTI 我在做题目的时候啊，他就是做一做。你要看更接近的报呃详细的报告的话，你是要付钱的。所以很大程度，它是跟商业价值绑在一起，就是跟我们的多一样、啊。他妈做完题目，他们还要付呢、那個。他妈的钱哦没有，你要先付钱才可以才可以考试。妈的，为了一个证照，你为了一个英文证明要花一千四，我可以去吃顿好吃的<笑>啊！所以就是类似这样子，所以我觉得在商业价值上、啊、，MBTI 就是也再也呃，这不能挡人财路啊，这个也不会有人想让你挡财路啊。所以如果今天、呃、MBTI 是少部分人才可以呃做到的事情，少部分人才能拥有东西。那不就赚不了钱了吗？谁会想要这样子啊？所以我觉得啊，商业价值是远大于它的呃正确性的。正确性,、啊、性就是你够不够符合这个人，不然他终究会很巴拿姆效应啊，就是跟星座一样模棱两可，对不对？就搞到大家都一个 MBTI， 啊，我是 INTP， 我是 ENTP， 我是 ISTJ， 我、哦、靠，每个人都有，这是不特殊啊？那。对啊，就大家都有 MBTI 的话，说不定哪一天就国小生都会讨论这件事情。他们长大的时候，他说：“哇，那个女的真的是很白目哎，她就真的很绿茶，她就在那边收集十二星座啊，收集十二星座哦、啊。隔壁班那个小美啊，在收集 MBTI 哎，我操，她多了四个要收集，四个元素，你妈在玩游戏是吗？”<笑>那这就是今天的 MBTI 主题，然后跟各位讲有点长那除此之外，我想跟大家分享几个除了 MBTI 以外比较也有公信力的一个测试，它叫做五大性格测试。它总共分为五项，那一个是经验的开放性跟尽责性，呃，经验开放性、尽责性、外向性、亲和性跟神经质。它做的题目大概跟 MBTI 差不多。我现在看一下我的呃。我自己做的的呃的分数啊，那这也是蛮极端的哦，也是蛮极端的。然后我要看到我是哪一个性质的话，我他妈要付钱哎、欸！我做一个东西要付钱啊，这不就是商业价值吗？我才不要付这钱，我才不要付这钱。<笑>那我就跟大家讲一下我自己的，那总是分为五五个项目啊，一个是开放性，我在开放性满分100分是拿到了九十分，所以我刚才就是说我真是一个很开放的人。啊。我就是比较喜欢跟别人，嗯，就是比较开放啊，比较有创造力，也有冒险冒险精神，有智慧，喜欢玩那种创造，还有发现好奇好奇的东西。那低分的人就是比较务实啊，比较循规蹈矩，可能 maybe 公务员吧，公务员的开放性稍微比较低，说不定。那因为他们比较想要安稳的生活 ，maybe。那第二个指标是责任心啊、哦，我在100分里面拿到四十六分，中间中间。那责任心就是一个人的有没有决心这样子哦，就是嗯，我这个就叫做中间偏左，就是飘忽不定。那第一分人就是比较冲动，容易走偏。嗯，嗯，的确有一点点冲动。<笑>那第三个是外倾啊，外倾就是描述一个人是寻求外界的刺激，尤其是呃他人的关注。哇，我就是个铺路况，我就知道被大家关注啊。所以我在100分里面拿了83分。那外倾这个东西啊，如果你分数很高的话，你可以赢得一些友谊、钦佩力、跟权力，还有一些地位、兴奋、浪漫，有的没的。那如果比较呃内向的人啊，那自然是不会用努力工作来得到这些回报。那至于什么办法，我也不知道。那第四个是宜人性，宜人性描述就是一个他人的需求，呃，就是你要。呃，比较倾向跟他人合作，而不是跟他们竞争。然后，哎、欸，嘿嘿嘿嘿，我就是喜欢跟别人竞争。你知道我几分吗？我就是二十一分，一百分里面拿二十一分啊。所以第一分的人呢，就是往往缺乏同理性啊，然后喜欢就是担忧于他人之上这样子。哎、欸，哎、欸，真的是蛮符合我的。也对嘛，就是做那些题目，看起来就是这样子。那第最后一个就是神经质啊，神经质就是一个人的情绪负面的东西，恐惧、悲伤、焦虑、内疚，还有羞愧之类的。我这个跟责任心是差不多，就是比较中间值，就是拿44分。那神经质比较高的，人就是呃比较会有恐惧的情绪，比较会有一些负面的倾向发生。那比较高分的话、就是呃對，就是呃对于就，假如说情商比较高吗？比较呃，比较能够对悲伤做出反应，比较能够化解自己的不愉快。那这就是五大人格里面，我觉得嗯，公事计算也是比较大的东西。但如果你去做测验，你只是可以看到你自己的量表。那如果你要看更详细的东西的话，这是要付钱的。我再看一下，大概要付一百多块钱台币，其实也不是太多，但你就哎，这就很像是。在 Google 上面打测智商，然后就开始在玩那个解谜的东西，然后那个图像嘛，这是哪一个东西？然后要看自己智商是多少的时候，还要付一笔智商税，这种这种道理是一样的。嗯，就简点就是啊，反正呃，当有趣的家常，就更了解自己也不会怎么样嘛，好吧。那第最后一个我想要介绍的是 Rice 大学经典。纯洁度测试哦，这种东西大家很好像在很多心理测验的网上有玩过。那他据说是那个莱斯大学做的清纯度测验。那我在 Wikipedia 看到的好像是哥伦比亚大学在1936年左右就是对自己的学生做的一些呃呃清清纯度测验啊清呃纯洁度测验。那这种东西就是哦，就是你有没有吸过毒？哈哈。你有没有呃跟呃有没有跟异性交往过？有没有发生过性关系？有没有喝酒？有没有宿醉？有没有被警察逮捕？有没有就诸如此类的问题？大家也可以去做测试，其实蛮有趣的。还有是问一些，哎、欸，这个真的这个测试怎么用在搞笑？那那应该就是好像有后来现在看到版本，应该是被别人改编过，但我觉得呃呃不会差太多，不会差太多，所以。还是可以保留当年的原汁原味。他们就是当年想要对学生做这些测试，就看大学生的教往状况怎么样吧，教往状况怎么样，<笑>就看你们学生生活丰不丰富啊，看你有没有多批什么的。那他这是满分是100分，那如果你是100分的话，你就是很纯洁，就是非常的纯洁啊、哦。那我我之所以会知道这个测试，是有一个女国小的同学啊，她就是。很常会看 Vtuber， 那很多 Vtuber 就有玩过这个测试啊、哦，就玩的很低分啊，什么40分啊，哦，真的是40分是很糟糕哎。你的精纯度测试，你到底是跟多少女人群交过，你才可以拿到40分啊？然后我那个女同学啊，她就是哎拿了八九十分吧，真是一个，呃，很纯洁的人，很纯洁的人，以量化这种依据来说，很纯洁。那究竟我拿了几分呢？哎。哈哈。二十分，二十分，究竟怎么拿二十分的，我就不好多说了。对，我是拿了二十分，可怜啊，可怜啊，我一点都不清纯。那今天的 MBTI 就分享到这边、啊，我是录很久，这会不会是我们录最长的一集啊？那如果你有什么看法的话，还有什么喜欢的东西，你的 MBTI 啊，跟我分享。下一集我可以念出你的留言啊，不知道为什么，最近 Pockets 留言都不见了。我看不到你们的留言了，就根本就没有来，根本就没有来留言，是吧？<笑>所以就，哎，就是，就可以留言评分一下。现在我们的排名是第十九名，我们想要冲到电影评论的前十名。我看我们的下一个目标是前十名，哈！哇，这个、台湾的电影评论界，嗯，竞争非常的激烈啊！今天就到这边了，谢谢各位的聆听。